0: Sotaa ja historiaa podcastin pariin. Suomen maltaisimpaan ja matalakynnyksisimpään podcastiin. Tänään studiossa teidän kanssanne olen minä, Vikki Valtanen, ja ystäväni Ville Remal.
1: Se oli hyvä intro, se oli hyvä intro. Tuota, mistä me veikka tänään puhutaan?
0: No joo, tosiaan me ei olisi tänään tarkoitus puhuttele. Pieni hetki Pablo Escobarista, tästä legendaarisesta kolumbialaisesta huumeparonista, joka jossain vaiheessa kontrolloi 80 prosenttia maailman kokainikaupasta. Ja tosiaan podcastin nimihän on sataa ja historiaa podcasti, mutta me haluttiin lähteä heti alkuun tällaisella vähän epätyypillisemmällä sodalla, koska loppujen lopuksi Pablon bisneksissä kuoli kymmeniä tuhansia ihmisiä välillisesti ja suoraan murhattuna. Ja kokonaisia kansakuntia muokkautui, kun tämä kaveri rupesi tekemään bisnestä.
1: Joo, kyllä tämä ainakin mun mielestä täyttää podcastin nimen määritelmän aivan täydellisesti, koska tähän liittyy ihan konkreettista sotaa, huumeita vastaan, että Nixonin heitti tulille ja ihan konkreettista historiaa, koska etenkin Kolumbian toisen maailmansodan jälkeiset olosuhteet ja se historiallinen värinä, mitä siitä maasta löytyi, niin oli avainasemassa siihen, että tällainen Kaifari sieltä
0: nousi sitten uransa huipulle, eikä totta. Näinhän se on, näin se on. Jotta me voidaan ymmärtää Escobaria, meidän pitää ymmärtää vähän Kolumbiaa. Tosiaan Kolumbia on maailman toiseksi suuri Espanjaa puhuva valtio heti Meksikon jälkeen. Ja se on yksi maailman kulttuurillisesti monimuotoisimmista valtioista, jonka väestö on sekoitus eri valloittajia, siirtotyöläisiä, orjia ja alkuperäiskansoja ja niiden perimää. 50 miljoonalla asukkaalla ja melkein neljä kertaa Suomen kokoisella alueella Kolumbia ei ole siis mikään pieni pläntti. Kolumbian maantiede on melkein yhtä värikeskuisen asujaimistokin. Sieltä löytyy ihan kaikkea korkeista vuorista Andien vuoriston muodossa, kauniisiin trooppisiin Karibian rantoihin, läpitunkemattomiin sademetsiin Savanneihin ja jopa aavikoihin. Tosiaan tämä maantiede ja väestö on muokannut siitä maasta erittäin uniikin ja kiehtovan paikan. Kolumbian historia on tosiaan pitkä ja monimuotoinen, mutta me ei nyt tässä podcastissa voida lähteä sitä ihan hirveän kaukaa asti perkaamaan. Niin meidän pitää tässä nopeasti sanoa, että alueella on ollut monia alkuperäiskansoja tuhansia vuosia. Niillä oli monia erilaisia kuningaskuntia ja valtioita, heimoja, ja niistä todennäköisesti kuuluisin on Inkojen valtakunta, joka oli siellä päin vallassa 1400-1500-luvuilla. Espanjalaiset tuli kuvioihin 1499, ja siitä lähtien Kolumbia olikin sitten Espanjan siirtomaan, sai kokea siellä kaikki siirtomaana olemisen ilot. Niin kuin me kaikki tiedetään, niin siirtomaana... Oleminenhan oli tosi hauskaa kaikille, etenkin alkuperäisväestölle. Pelkkää ruusuilla tanssimista. Juu, kyllä, kyllä. Kolumbia itsenäistyi vuonna 1811 Espanjan vallalta. alta. Kolumbiasta tuli latinalaisen Amerikan ensimmäinen perustuslaillinen demokratia, ja sen konservatiivi- ja puolueet ovat Amerikoiden vanhempia vieläkin toiminnassa olevia puolueita. Koska demokratia toimii yleensä ihan helkkari hyvin, entissä siirtomaissa, kyseiset puolueet, eli... Hetkinen! Eli toistaiseksi kanssa... Oliko tämä <laughs> ei
1: Haistoiko ystäväni äänessä missä jonkinlaista ironiaa?
0: Ei, ei oikeasti, nämä kaksi puoluetta oli toistaiseksi kurkussa kiinni siitä hetkestä, kun ne perustettiin ja ne on ollut toistaiseksi kurkussa kiinni. Uh, enemmän ja vähemmän väkivaltaisesti ihan sieltä 1800-luvun alkupuolelta lähtien tähän päivään asti. Joo, joo. Että tosiaan... Ai, että.
1: demokratia.
0: Joo, tämän sisällissota kulminoitui la eli väkivaltana tunnettuun aikaan, joka tapahtui vuosina 1948 ja 1958 välillä. Ja tosiaan tähän väkivallan poliittisten erimielisyyksien ja epävakauden runtelemaan Kolumbiaan, Pablo Escobar myös syntyi. Ja näin se on.
1: Tosiaan, pientilallisen isän ja opettaja äitin poika syntyi ensimmäinen joulukuuta 1949 Kolumbiaan Escobarien perheeseen. Imako hän Escobar kertoi koko aikuisikänsä syntyneensä köyhään perheeseen. Mutta todellisuudessa, kun katsotaan sitä maan tilannetta ja tätä violenssia ja kaikkia sitä epävakautta, mitä siellä oli, niin se todellisuus taitaa mennä enemmänkin siihen, että perhe oli varsin keskiluokkainen. No anyway, Pablo kasvoi nuoruusikänsä siellä Maatilalla ja hänen ollessaan kaksi vuotias, äiti ja isä erosi, mikä on varmasti miehen tarinassa varsin merkityksellinen kuriositeetti, sellainen isähahmon puuttuminen yleensä johtaa jonkin näköiseen erikoiseen käytökseen sitten myöhemmässä iässä. Tietysti se sellaisen isäroolin tai perheen miehen roolin ottaminen on saattanut myös antaa jonkinnäköistä tällaista painetta Pablolle, mutta aika varhaisessa vaiheessa siinä Pablon nuoruusvuosina Medellinin kaupunki, johon hän oli muuttanut aikaisessa vaiheessa asumaan, koki räjähdysmäisen asukaskehityksen, kun Etelä-Amerikassa lapsikuolleisuus laski ja väkimuutti kaupunkiin rivakkaa tahtia, väkivaltaa pakoon ja työpaikkojen perässä. Nyt puhutaan siis juurikin tästä la violenssiasta, josta vihke puhui äsken. Eli siis aika kautta väritti poliittinen väkivalta, oli nämä konservatiivit ja liberaalit, jotka kävi tällaista epävirallista sisällissotaa etenkin maaseudulla varsin avoimesti. Rikollisuus rehotti. Ja etenkin kaupunkien ympärille kehittyneessä slummeissa korruptio oli aivan valtavaa, ja se sellainen niin rikollisjengien ja tällaisten opportunistien valta oli sitä kaikkein korkeinta valtaa. Näin olen ainakin itse ymmärtänyt. Joten jos tätä Kyllä. nyt niin lähtee miettimään, että me puhutaan tässä ehkä historian suurimmasta huumepomosta ja kartelijohtajasta, niin siitä voisi jopa niin kuvitella jonkinnäköistä kontekstia ja ymmärrystä, että jos kasvaa tällaisen poliittisen väkivallan, korruption ja rikkinäisen perheen ympärillä nuoruutensa, niin ei ihme, että sieltä sitten syntyy joku tällainen tyyppi kuin Pablo Escobar.
0: Niin, niin. Kaveristahan kuitenkin näki koko elämän ajan, että vaikka se se oli suhteellisen herkkä kaveri listimään jonkun vihollisensa, niin Perheestä se piti aina huolta.
1: Joo, joo. sillä saattaa olla jotain tekemistä myös just tämän tosi nuoressa iässä isäukon poislähtemisen tai kuvioista poistumisen kanssa. Mutta elämän nuorella Pablolla saattoi olla ihan oikeasti aika kovaa. Koulu ei maistunut tiedä siitä sitten, että minkälaista koulua siellä 50-luvun Kolumbiassa käytiin. (laughs) ja <laughs> vastaako se suomalaisen koulujärjestelmän tasoa nykyään? Todennäköisesti ei, mutta sanotaan nyt, että jo lukioikäisenä hän tutustui historian mukaan oma serkkunsa ja tärkeä rikoskumppaninsa kanssa Gustavo Gavirjan avustuksella Medellinen öö, rikolliseen elämään ja aloitti tällaisen pikkurikollisuuden uraansa. Ja tämä yleinen narratiivihan menee niin, että se ensimmäinen bisnes liittyi sellaiseen niinkin mielenkiintoiseen alaan kuin hautakivien ryöstö- ja uudelleen eteenpäin myyminen.
0: Varsinkin <tosan> siis, <keksyliäs> kaveri siis.
1: <tosan> no hei, ihan oikeasti. Tämä kertoo jotain siitä kekseliäisyydestä, mitä Eskopaarilta löytyi, hän siis sattui ilmeisesti tuntemaan henkilön, joka välitti hautakiviä eteenpäin, ja noini, tarinahan meni niin, että niitä, niitä noini, hiottiin sileiksi, eli ensin varastettiin siis hautuumaalta hiottiin sileiksi ja sitten myytiin eteenpäin, ja, ja tästä se sitten lähti kohti Medellinin kartelin perustamista, ja Sitä varsinaista uraa.
0: Niin, niin. Se on... Kaikki pitää aloittaa jostain.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tosiaan, hautakiviryöstön jälkeen oli seuraavana vuorossa polkupyöriin korjaus ja moottoripyöriin tutustuminen. Pablo oli kova mies koko elämänsä ajan. Hän aloitti moottoriurheilu-uransa sillä, että... (laughs) ryösti moottoripyörän kanssa pikkukauppoja alueella. No niin, kunnon pandiidos meidinkiä. Kyllä, kyllä. Mo- moottoripyörän ryöstelyn jälkeen niin tota, pikkuhiljaa kuvioihin rupesi tulemaan vähän isommat bisnekset, niin kuten esimerkiksi turvallisuuspalvelujen myyminen ja autojen varastaminen.
1: Kyllä, kyllä. Ja näinä aikoina ilmeisesti syntyy myös tai alkoi syntymään nämä varhaiset perustat jatkossa suurta mainetta kylvänen Medellinin kartellin tuleville salakuljetusreiteille, muun muassa Pabloin silloisena sivupisneksenä olleen Marijuonan salakuljetuksen kautta. Eli tätä hieman avatakseni Pisneksen juju oli se, että jossain näiden automurtojen ja hautakivikavallusten ja muiden huijausten tota, lomassa, Mies oli ilmeisesti tutustunut sellaisiin rikollispiireihin, jotka tunsivat henkilöitä, jotka voivat sitä tavaraa tuoda muista maista, kuten perusta, niihin paikkoihin, joissa sitten Marijuunalle ja muille tuotteille. Tässä siis puhutaan myös monenlaisesta muustakin salakuljetuksesta, milloin televisioita ja muuta tavaraa tuotiin. Mutta nämä salakuljetusreitit on nyt tässä ehkä se avain, mistä, mi- mihin kannattaisi kuuleekin kiinnittää huomiota, koska ne loi pohjan sille, että minkä varaan sitten se tuleva varsinainen iso bisnes siellä 70-luvulla alettiin rakentamaan. Hmm. Mutta nyt jos tehdään tämmöinen mielenkiintoinen pelianalogia tästä, tästä rikollisurasta, Oks nähnyt niitä YouTube-mainoksia, missä on joku level 1 kruuki ja level 99 boss? Mm. <laughs> niin että sä pääset siitä level 1 kruukista eteenpäin, niin sun pitää levottaa muutama asia, joka tekee siitä rikollisesta toiminnasta huomattavasti helpompaa. Ja se ensimmäinen asia, jonka Pablo oppi tässä nuoressa lukiolaisiässä ja todennäköisesti oli se, että tämä rikollinen toiminta on huomattavasti helpompaa, jos lahjot sen virkamiehen rahalla, joka vastaa sen laillisuuden valvomisesta. Ja muistetaan edelleenkin, että nyt puhutaan siitä kahtia jakautuneesta, hyvin korruptoituneesta, väkivallalla värittyneestä Kolumbiasta, me ei puhuta yhteiskunnasta, joka muistuttaa millään tavalla meidän suomalaista yhteiskuntaamme tänä päivänä, joten tämä lahjominen oli varmasti hyvin paljon helpompaa kuin mitä se
0: nykyään voisi olla. Niin, ja se on siihen aikaan ollut maan tapa. Se on ollut yhteiskunnallisissa rakenteissa.
1: Joo, joo kyllä. Niin business on bisnestä, ja jos sitä bisnestä halutaan tehdä, niin lahjominen on yksi osa siitä. Hmm. Tästäkin syystä voikin olla ehkä jotenkin yllättävää, että Pablo sitten kuitenkin päätyi myöhemmin opiskelemaan anti Antiguan yliopistossa, joka tekee siis Escobarista ja sinusta melkein kollegoita.
0: Joo, joo kyllä. Täällä, täällä itsekin tota, valtiotieteitä opiskelen. Niin. En, en ole kyllä vielä näihin hommiin isommin tutustunut. Jos tämä ei nyt onnaa, niin tota, ehkä pitää katsella niitä tarkemmin.
1: Joo, tässä valtiotiedehommassa oli ilmeisesti ehkä enemmän kysymys siitä, että Pablo oli kaikesta rikollisesta toiminnastaan ja epärehellisyydestään ja suoranaisesta julmuudestaan, joka tulee sitten myöhemmin hänellä, hänen urallaan vielä paremmin ilmi. Kaikesta tästä huolimatta hän oli eittämättä varsin perhekeskeinen henkilö, joka, jos jotain hän arvosti ja jos jonkun eteen hän oli valmis laittamaan itsensä linjaa, niin se oli hänen oma perheensä, niin ehkä tässäkin sitten oli jotain tekemistä sen kanssa, että yritettiin sitä äitiä lepyyttää ja pitää yllä sitä sellaista kunnollisen pojan kuvaa. Hmm, hmm. No joo, no joo. Ennen kuin mennään siihen itse asiaan, eli kokoiinibisneksen ja Medellinin kartelin muodostumiseen, niin voitaisiin voitais puhua pikkasen lisää tosta, mm, Kolumbiasta Eskopaarin aikaa ja siitä, että mikä oikeastaan niin asetti, asetti tämän äh, kaiken sellaiseen tilaan, jossa oli hyvin hedelmällinen maa tällaisille
0: superkartelleille. Joo. Tässä aikaisemmin tosiaan jo puhuttiin tästä laviolenssiasta, eli väkivallan ajasta. Ja tämä oli siis tosiaan, joissain paikoissa muistutti siis ihan avointa sisällissotaa. Arviolta Kolumbiassa kuoli tämän laviolenssian aikana 250-300 000 ihmistä. Ja tämä sota, niinku kaikki sisällissodat yleensä, oli harvinaisen brutaalia sotaa, jossa kukaan ei säästynyt väkivaltaisuuksilta, eli siellä oli niiden eturintavan taistelijoiden lisäksi naiset, lapset ja vanhukset joutu myös sodan tielle, ja monesti väkivaltaisuuksia väritti todella hirviömäiset kidutukset ja joukkomurhat. Tosiaan 1957 lopulta armeija kaappasi vallan, mitä seurasi yleislakko, ja siirtymä rauhan sopimukseen ja konservatiivien ja liberaalien yhteisrintama. Tämä ei tosin sopinut kaikille. Liberaalipuolueella oli myös sosialistisempi siipi, joka tunnetaan FARC:n, eli Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo. Oh, rintamana. <laughs> me Nyt...
1: aatteeksi, keneltään joka osaa Espanjan kieltä. <laughs> Raiskaamme kaikki nimitykset tässä podcastessa aivan täydellisesti. Mutta joo, joo, tosiaan siis Espanjan Farki... lausuminen. Jo, joo, joo. Siis Farkki näyttelee isoa roolia tässä tarinassa vielä tulevaisuudessa. Jatka toki.
0: Kyllä. Tosiaan Espanjan lausuminen ei meikäläisellä ollut hirveän, hirveän hyvä lukiossa. Uh, ja tämän Farkin lisäksi oli myös M19-rintama, joka myös itse asiassa näyttelee tässä vielä myöhemmin tärkeää roolia. Nämä sissiryhmittymät toimii vielä tänäkin päivänä, ja käy vieläkin sotaa Kolumbian keskushallintoa vastaan. All
1: right. Ei luovuteta.
0: Niin. Siinä on kyllä äijillä tosiaan kova motivaatio pelissä, kun kohta 50 vuotta painaa yhtä sotaa.
1: Mutta se, se on jotenkin jännä, että noi, noi kommunistit on sellas, sellaista porukkaa, että kun ne saa sen idean, että tämä on se juttu, niin ei ne lopeta. Joo, siis ei. Mi, mä, minä pidättäydyn ottamasta asiaa sen enempää minkäännäköistä poliittista kantaa, mutta se on hyvin mielenkiintoista, että näin se vaan tuppaa menemään.
0: Hmm, kyllä. Ja tosiaan nyt, kun kerta Etelä-Amerikka, kokain ja kommunismi on kaikki mainittu, niin totta kai CIA on ollut näppinsä pelissä Musta tuntuu, että jos mainitset Etelä-Amerikan kokainia ja kommunismin samassa lauseessa, niin se jaa se tota... se
1: ja liittyy tähän keskusteluun. <laughs> Joo, se... ja siis, muistetaan, että nyt puhutaan siis 50-luvun maailmasta. Kylmä sota oli todellakin päällä, kovaa, ja Amerikassa käytiin niinku ihan oikeasti isoa kamppailua sitä kommunismin leviämistä vastaan. Joku saattaa muistaa peruskoulusta semmoisen termin kuin dominoteoria, eli siis ajatus siitä, että kommunismi leviää dominojen tavalla maasta toiseen, että jos me annetaan yhden maan ö, valahtaa kommunismin piiriin, niin sitten se lähtee leviämään ympärillään oleviin seuraaviin maihin, ja kohta koko maailma on kommunistinen. Eli siis Yhdysvallat otti nämä kommunismin jutut tosis,
0: tosissaan ja hmm. Kyllä, kyllä. Ja pitää muistaa myös, tähän aikaan vieläkin jossain määrin niin Yhdysvallathan näkee Etelä-Amerikan omana takapihanaan. Eli myös yhdysvaltalaisilla palkkasotilailla ja suuryrityksillä oli myös iso rooli näissä väkivaltaisuuksissa. Että esimerkiksi Chiquitta, äh, jotka kaikki siis tunnetaan... Siis se banaanifirma. Joo, siis kyllä. Se okay, banaanifirma, okay, okay, niin joo. se on ollut... Tuota, tukemassa monia oikeistolaisia liikkeitä siellä, koska totta kai kommunistit yrittää saada niiden maat. Ai että, <tosilta> Joo, että tosiaan, <tosilta> jos luulitte, että se chikiitä logossa oleva nainen, että se on joku mukava tanssityttö, jolla on siinä hedelmiä, niin ei oikeasti se ole väkivaltainen oikeistoradikaali.
1: <tosilta> ai että, ai että, kaudista. No mutta hei, tässä on jo niinku oikeastaan ihan hyvää kontekstia nyt siihen, että missä me oikein mennään. Korruptio, väkivaltaa, poliittista väkivaltaa, kommunismia, ulkomaalaisten tiedustelupalveluiden vaikuttamista. Tällainen maa oli Kolumbia 60-70-luvulla. Pitäisikö meidän nyt mennä siihen... Tosi mielenkiintoiseen aiheeseen, eli Medellinikartelliin ja kokaiinikauppaan, jolla Eskopaarki käänsi sitten ne isot rahansa.
0: Hmm. Mähän jäätiin viimeksi siihen, että tosiaan Pablo oli pikkurikollinen siellä Medellinin kaduilla.
1: Kyllä, pikkurikollinen, joka on kuitenkin osoittanut olevansa varsin kekseliäs, varsin häikäilemätön ja hyvä verkostoituja. Aletaan siis puhumaan tästä itse aiheesta, eli kaupasta. Tämä Escobarin kartelli, jolla hän bisneksiään pyöritti ja isot rahansa sitten urallaan teki, kulkee samalla nimellä kuin Escobarin oma kotikaupunki, eli Medellinin kartelli. Medellinin kartelli voidaan katsoa muodostuneet 1977. Pablo Escobarin ennestään tuttujen marionan salakuljetusreittien ympärille. Kun hän yhdisti rikollisliigojen pomot ympäri Kolumbian, syntyi kartelli, jonka tavoite oli alusta alkaen olla maailman suurin kokaiinin tuotanto, levitys- ja myyntiorganisaatio.
0: To- joo, tosiaan. Sanoi tässä, että hän yhdisti rikollis, rikollisliigojen pomot, mikä ei nyt välttämättä ehkä mennyt ihan sillä tavalla aina, koska tota, esimerkiksi Kolumbian edellinen suuri kokainikuningas Fabio Restrepo, äh, häntä ei varsinaisesti yhdistetty tähän Medellinin kartelliin, vaan hän oli itse asiassa ensimmäinen, jolle Pablo teki aikoinaan kokainin salakuljetus duunia, se kävi hakemassa vähän perusta kokainitahnaa, myi sen tälle herran Rest Repolle ja tajusi sen jälkeen, että se sai siitä muutaman tonnin siitä ja Fabio teki sen jälleen myymisessä tuhansia dollareita. No, siinä kävi sitten Rest sillä tavalla, että Pablo murhautti sen kolme kuukautta tämän dealin jälkeen ja siinä kohtaa sanoi, että musta tulee maailman suuri kokainikuningas. Ja se sitten tuli. Okei, okay, okei. Okay.
1: Fikke, sä oot täysin oikeassa tässä, mä menin nyt pahasti asioiden edelle, koska muistitko sen mun pelivertauksen, jossa levutetaan ja sitten jossain siinä 10-20 levelillä, niin sä pystyt unlockkaamaan sen, että sä pystyt tota, lahjomaan virkamiehiä. Hmm. Tota, tää, tää, tota, no niin, sinun kertoma tarina siihen liittyy nyt hyvin konkreettisesti sitten siihen matkalle kohti level 99 pomoa. Ja siinä jossain matkalla tulee se uusi unlockkaus, joka menee niin, että sen lisäksi, että voit lahjoa niitä virkamiehiä tai muita vastustajia, bisneskumppaneita tai henkilöitä, jotka haluat liittyä sinun mm, bisneksiisi mukaan, niin sä voit myös poistaa ne yhtälöstä täysin. Eli siis tapattaa ne. Väkivaltahan oli ihan arkipäivää Kolumbiassa tuohon aikaan, niin kuin sanoit LaViolenssian aikana ei kohdistettu vakivaltaa pelkästään miehiin, sotilaisiin tai poliitikkoihin, vaan ihan naiset, lapset ja koko yhteiskunta joutui siitä kärsimään. Joten ei ole mitenkään hirveä lentosta vetää, että siitä otettiin sitten niin kuin omat vaikutteensa tähän alamaailman bisneksiin. Eli syntyi kuuluisa Escobarin tällainen toimintamalli Plata oplomo, Eli otetaan joko sitä hopeaa tai lyijyä. Joko lahjataan tai jos ei suosta vastaanottamaan rahoja, niin sitten murhataan. Ja tätä periaatetta Escopar käytti uransa loppuun asti.
0: Kyllä, kyllä. Siis... Tämähän nyt hyvin kuvastaa sitä, sitä aikaa, että loppujen lopuksi, jos yhteiskunnalla ei ole tukirakenteita tai mitään tapaa rangaista rikollisia, niin jos sä oot joku tavallinen tullimies siellä Perun ja Kolumbian rajalla ja sinne vastaan tulee rekka ja sieltä tulee kaveri, jonka sä tiedät olevan paikallisen kartellin miehiä ja sanoo, että nyt sulla on kaksi mahdollisuutta, joko sä tämän rekan tästä läpi ja jos joku kysyy, niin sä et ole koskaan nähnyt tätä rekkaa tai sitten tota, sit sulle ja sun perheellekään ihan helvetin huonosti, niin ei se nyt ehkä välttämättä ole hirveän hankala kuvitella, että minkä takia siinä kohtaa tullimies voisi sanoa, että mä en ole koskaan nähnyt yhtään mitä.
1: Kyllä, kyllä. Se on vaan niin sanotusti se pienimmän riasan tie. No joo, rikollinen nousukiito siis lähti Medellinin kartelin perustamisesta. Ja kokainihan oli siis aivan täydellinen tuote. 70- 80-luvulla Yhdysvalloissa tapahtui suuria yhteiskunnallisia ja rakenteellisia muutoksia, jotka avas tällaiselle stimulantille aivan valtavat markkinat. Ja Etelä-Amerikan kuuman ja kostean ilmaston myötä alueen sademetsät ö, olivat ja ovat yhä tänä päivänä aivan loistavaa ympäristöä tämän kokainin raaka-aineena toimivan kokapensaan viljenemiselle. Medellinin kartteri tuotti kokainin raaka-ainetta, eräänlaista kokatahnaa Perussa ja Ecuadorissa, josta tämä tahna kuljetettiin Kolumbiaa ja jatkojalostettiin laboratoriossa, joka huhujen mukaan sijaitsi asuinrakennuksessa Medellinin kaupungin keskustassa. Lopputuote sitten salakuljetettiin, kartelille työskentelevien turisteiksi tekeytyvien muulien matkatavaroissa lentorahtina Floridaan. Heidän työnkuvansa oli siis matkustaa jatkuvasti Kolumbian ja Yhdysvaltojen välillä ja viedä siinä sitten mukanaan sitä kauppatavaraa. Hmm.
0: No, Lepposelta siis, ammatinvalinnalta. Siis
1: joo, joo, kuulostaahan se, se kieltämättä. Mutta tuota, tuota, tähän tämä toiminta ei suinkaan jäänyt, vaan tästä se vasta alkoi. Escobari siis oli hyvin varautunut, mitä tulee hänen bisneskumppaneihinsa, Ja siksi hän työllisti ennen kaikkea hänen omia perheenjäseniään, varsin kovalla kädellä. Esimerkiksi Pablon serkku Gustavo Gaviria oli Pablon läheinen ystävä lapsuudesta asti sekä luottokumppani rikosbisneksistä.
0: Ja... Tämä oli siis sama kaveri, joka aloitti sen kanssa Motskarilla kauppojen ryöstely.
1: Aivan, kyllä kyllä, ehdottomasti. Sieltä alkuajoista asti mm. öö, pojat oli tehneet yhdessä pahuuksia. Mutta Gavirian rooli sitten tässä Medellin kartelin syntyessä nousi ihan uusi sfääreihin. Siinä missä Escobar oli se eräänlainen auktoriteetti ja väkivallan ja toiminnan mies, niin Gavirian katsotaan olleen sitten se, bisneksen ekspertti. Hän järjesteli ja valvoi uusia salakuljetusreittejä, uusia salakuljetusmetodeita Esimerkkinä hänen ideansa öö, oli kätkeä kokaiinia laillisten vientituotteiden, kuten farkkujen, sekaan uutettuna. Ja sitten palkata ammattikemistä ja sinne Amerikan puolelle erottelemaan huumausaine farkuista talteen Yhdysvaltojen puolella. Kaikkea tällaista.
0: Kaveri oli siis selvästi perheyritysten kannattaja.
1: Oli perheyritysten kannattaja. Ja siis toihan on ihan järkevää, jos mietit, että syntyy joku yritysongelma, niin se on sitten samalla myös perheongelma, ja perheongelmat pitää käsitellä. mutta ei tule mistään mitään. Mutta toiminta lähti laajenemaan heti, kun sitä rahaa lähti tulemaan. Niin kuin ihan uusissa mittakaavoissa. Tämä kokainikauppa osoittautui todella tuottoisaksi. Sen takia näitä uusia reittejä ja metodeita sitten se Gustavo Gaviria ja varmasti moni muukin siinä taustoissa vaikuttanut henkilö lähti kehittelemään aivan, aivan kilpaa. Yksi mainitsemisen arvoinen tällainen Kuuluisa salakulutusmetodi oli lentoreitit, jotka kulkii Pahamasaarten kautta etelä, eteläiseen Floridaan. Myös Panaman diktaattori Diego Noriegalla oli näppinsä pelissä tässä maailmanlaajuisessa huumekaupassa. Tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen tapaus, joka liittyy omalla tavallaan ajan kuvaansa kylmään sotaan, Seijaahan ja Amerikkaankin.
0: Joo, kyllä Noriegahan oli... CIA-liittolainen, tai siis se oli CIA-mies, ei edes liittolainen, vaan se oli ihan CIA-laittama kaveri sinne Panamaa, joka piti Panaman kanaalin auki yhdysvaltalaiselle kaupalle ja samalla toimitti aseita sitten oikeistolaisille joukoille pitkin väli Amerikkaa. Mutta koska Noriega oli sellainen kaveri, että sillä nyt ei pelkästään yhden johtaja riittänyt, niin se päätti, että nyt pitäisi saada vähän massikkaa sivuun pahan päivän varalle, niin mikä se helpompaa kuin olla sitten mukana näissä Pablon kokainin bisneksissä?
1: Kyllä, kyllä. Ja siis mieti, toihan on oikeasti aivan uskomattoman järkevä bisnesliike Escobarin Pablolta, koska Amerikan silloinen ja nykyinen huumeiden vastainen poliisi eli DEA toimi tai avusti ainakin Kolumbiassa myös, ja yksi tapa hidastaa sitä semmoista byrokratiaa siihen liittyen oli tuo siis Yhdysvaltain liittolaisen kanssa, joka tässä tapauksessa oli Noriega. Hmm. Koska onko maailmassa yhtään sotilasdiktaattoria, joka ei ole noussut valtaan seijaan avustuksella? Minä en tiedä, mutta minusta tuntuu, että vastaus on ei. <laughs>
0: tai ainakin vähintään välillisesti niiden jotenkin niiden vaikuttamana, että toki sotilasdiktaattoreihän on ollut myös kommunistisia, mutta ne on ollut sitten tukemia.
1: Se, se, se on ihan hyvä pointti. Hyvä, hyvä, että toinen meistä ainakin opiskelee historiaa ja politiikkaa. niin
0: <laughs> voi korjata näitä. <laughs> Nää, se on. Noniin, tosiaan lunta luotiin Amerikan suuntaan niin paljon, että heikompaa rupesi hirvittämään, niin kenen Kenen sieraimiin kaikki tämä kokainista päätyi? Okei,
1: nyt sä kysyit tosi tärkeän kysymyksen, koska kyllähän se kapitalismi toimii niin, että ei ole tarjontaa, jos ei ole kysyntää. Eli se on ollaan vaan sivuutettu sitä, että Yhdysvaltoihin syntyi valtavat markkinat, mutta mihin se niin kuin oikeasti meni? Tavaraa tuotiin Etelä-Amerikasta, kuka sitä osti?
0: Tiedäksä, vikke kerro mulle. Tosiaan, Yhdysvalloissa oli meneillään suuri sosiaalisten liikkeiden ja muuttoliikkeiden aika. Kaupunkit rupesivat gettoutumaan. Näille kaupunkien gettojen ihmisille sitten ruvettiin tiettyjen tahojen toimesta tarjoamaan uutta huumetta nimeltä Crack. Oho. Joka oli siis halpaa kokaiinia, joka oli ruokasoodalla jalostettu poltettavaan muotoon. Ja tästä tulikin sitten uusi hittituote Ruvettiin lappamaan osittain jopa Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden suostumuksella kaupunkien gettoihin sellaista tahti, että huh Ja tosiaan tästähän ei voi syyttää nyt siis näitä gettojen ihmisiä, vaan tässä on pitänyt tietää, että osa tästä huumekaupasta oli täysin CIA ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelun tiedossa.
1: Siis kylmä sota on ollut aivan uskomattoman outo historian jakso. Mieti, siis samasta suurvallasta on löytynyt valtiollisia instituutioita, jotka on työskennellyt samaan aikaan maailman suurinta huumeparonia vastaan ja samaan aikaan tukenut myös maailman suurimman huumeparonin huumepisneksiä. Esimerkiksi tukemalla sitä... sotilas-diktaattoria, di, di, <gülüyor> joka pesi sen huumeparonin rahoja ja ylläpiti sen jakeluketjuja. Ja eittämättä itse asiassa myös jakoi sitä itse tuotetta omien vähemmistöjensä kulutettavaksi.
0: Tämä on siis a- aivan crazy, jos asiaa miettii. Kyllähän tosiaan huumeita on helppo, helppoa syytettävä tai syntipukki, kun maassa on paljon köyhyyttä, vähäosaisuutta, niin mikä se helpompaa kuin syyttää ulkomaalaisia pahoja huumeparoneita siitä? Kyllä, kyllä.
1: Ja tämä nyt on ehkä vähän kuriositeetti, mutta 70 lukunakin myös elektronisen tanssimusiikin yleistymisen ja hausmusiikkityylin syntymän. Onko se ollut sitten yksi osansa kulttuurillista muutosta, joka on avannut markkinoita tällaisille stimulantille Yhdysvalloissa, en tiedä. Mutta onhan tähän oikeasti vaikuttanut moni asia. Esimerkiksi se, että Vietnamin sodan päätyttyä sieltä tulee veteraaneja, joista osa on ollut opiaattikoukuissa ja ties missä. Tuota noin, huume-kautta posttraumaattinen stressioireyhtymä ongelmissa. Joten niin kuin maaperä on ollut ihan hedelmällistä tällaisen päihdeongelman syntymiselle.
0: Kyllä, kyllä. voi voitaisiin kuvailla monellakin tapaa päihdeongelmaisena kansana. Että tota, vaikka su, suomalaisella tuntuu olevan joku semmoinen... Tota, itsensä ruoskimisen kulttuuri tämän vanhan alkoholismistereotypien kanssa, niin että kyllä amerikkalaiset varmaan meistä vie voiton ihan mennen tulle.
1: Joo, joo, oliko se joku suuri runoilija, joka kertoi siitä, että tämän konsan itsessään määrää ei mitään järkiä eikä järki määrää. Mm. Mutta asia on sitten varsin päinvastainen siellä rapakon toisella puolella, vaan niin. siellä ei puhuta itsesäälistä, vaan siellä puhutaan sitten egoismista ja itsensä eteenpäin tuomisesta, niin, jota, niin. jota ilmeisesti tällaiset aineet, kuten kokaini, varsin hyvin avittaa.
0: Näähän se on, näähän se on. Tosiaan, tällä kokainikaupalla Escobar teki aivan käsittämättömän omaisuuden.
1: No joo, siis jos aletaan nyt puhumaan siitä, että 70-luvulla tämä humekauppa alkoi, tai 70-luvun puolessa välissä, ja kun tultiin 80-luvulle, humereitit on löytynyt, Escobarin serkkupoika, ja valtava määrä muita adjutantteja kartelissa on tehnyt hyvää duunia, bisnes kulkee, tavaraa menee Yhdysvaltoihin, nyt, nyt aletaan päästä siihen Pablo Escobarin uran lakipisteeseen ja aletaan puhua siitä, että minkälaista rahaa tässä huumebisneksessä oikeasti voidaan tehdä. No, kuten aikaisemmin jo kerroin, Escobar tuuppasi laittamaan näitä omia perheenjäseniään tärkeisiin rooleihin omassa bisnestoiminnassaan. Ja yksi näistä perheenjäsenistä, jotka löysivät itsensä kartelin avaenpesteistä, oli Roberto de Jesus Escobar Gaviria, eli Pablo Escobarin oma isoveljensä. Ja isoveli myöhemmin joutui vankilaan osallisuutensa takia, mutta hän on kertonut muistelmissaan sen jälkeen tarinoita siitä, joka antaa jonkinlaista osviittaa tästä rahamäärästä. Tarinoissa hän on kertonut muun muassa siitä, että 80-luvulla rahojen lajitteluun käytettyjä kuminauhoja piti ostaa 2500 dollarin hinnasta kuukaudessa, että saatiin seteliniput niputettua ja varastoitua. Ja koska rahamäärien sisääntulo oli niin valtavaa, niin... Nämä rahojen yksittäisten tai setelien yksittäinen laskeminen oli käytännössä mahdotonta, joten rahat punnittiin. Rahaa tuli siis niin sanotusti tonnikaupalla. Forbes muistaakseni arvioi, että vuonna 1982 Escobar oli maailman seitsemänneksi rikkaa mies. Ja hänen nettoarvonsa rahassa vastasi 59 miljardia dollaria suhteutettuna inflaatioon, siis nykypäivän rahassa. Joo, ja se vastasi joo. noin 70-80 tonnia kokaiinia kuukaudessa, jota vietiin sitten Etelä-Amerikasta Yhdysvaltoihin. Tämä on siis... Tämä on ihan Valtavaa bisnestoimintaa. Mitä ne huumerikospoliisit edes teki siellä siihen aikaan?
0: Myös tästä saa ihmetellä kyllä, että miten tällaiset määrät kokainia on voinut maahan, mutta toisaalta eihän siihen aikaan tullut muutenkaan mitään tapoja saada tällaisia rikollisia, jotka oli tosi oveliä, joilla oli suhteita joka puolelle.
1: Niin totta, niin. totta. Tähän aikaan varmaan syntyikin sitten käsitys sellaista narkosteitistä, eli siitä, että kaikki ne avainvirkamiehet on joko haudassa, eli onko tämä nyt se blomo vai plata?
0: en osaa espanjaa. Blata
1: Blata on se hopea ja blomo on se. Eli eli tämä on se blomo-vaihtoehto, tai he ovat lahjattuja, eli se blata-vaihtoehto. Olen... toike. Anyway, <laughs> ö, kun sitä rahaa tulee näin paljon, niin he, heitä nyt jotain, että jos tulisi tota noin, niin, satoja miljoonia ö, kuukaudessa, niin mitä, mitä sä tekisit sillä rahalla? Koska eihän sitä rahaa nyt niinku pysty niinku, si, si, käyttämään mihinkään, vai pystyykö?
0: No toisaalta vaikka rahaa tulikin, näin paljon ja olihan Pablon nettovarallisuuskin tämä 59 miljardia, niin tosiaan rahaa piti myös käyttää. Rahaa meni virkamiesten lahjomiseen, kaikenlaiseen hyvän tekeväisyyteen ja ennen kaikkea Pablon julkisuuskuvan ylläpitämiseen. Pablo juuri oli, näin, juuri näin. Pablo oli siis eräänlainen oman aikansa Robin Hood, ainakin Medellinissä aikaan, koska tota, jos, sä, jos sä mietit sitä, että tämä Aija on luonut itsestään sellaisen julkisuuskuvan, että se on tullut köyhästä perheestä, eihän se oikeasti ollut köyhästä perheestä, vaan keskiluokasta, mutta hei, ei pidä antaa faktoja ja pilata hyvää tarinaa. Ei missään nimessä. Niin tota, tää Aija on luonut itsestään sellaisen kuvan, että omalla älyllään ja liiketoiminnalla on luonut valtavan, valtavan määrän rahaa, ja en, ennen kaikkea niin se julkisuuskuvan... Keskiössä oli se, että Pablo'n liiketoiminta oli ainoastaan paikallisille köyhille hyväksi, koska useimmiten sen iskut ja rikollinen toiminta se kohdistui rikkaisiin ja eliittiin, eninkään köyhiin ihmisiin. Niin eli voisi eli vois sanoa, että Pablo oli oman aikansa jonkinnäköinen PR-nero. Ehkä sekö olisi tekemään podcastia tai jotain. Kyllä. Kyllä, <laughs> jos hän olisi elänyt
1: öö, tässä mahtavassa informaatioaikakaudessa, niin eiköhän Pablollakin olisi ollut vähintään oma Instagram ja joku podcasti. Mutta siis tämä PR-nerous on ihan konkreettista, ja se, se otti aika valtavia mittasuhteita siinä 80-luvun alussa, sillä Escoborin Pablolla oli ilmeisesti nuoresta miehestä asti ollut sellainen obsessio siitä, että hänestä tulee jonain päivänä Kolumbian presidentti. Ja tämä poliittinen ura alkoi ehkä omalla tavallaan jo sieltä Medellinin kaupungin kaduilta. Ja se, se eteni yllättävän pitkälle. Siis kun sitä rahaa alkoi paljosti tulemaan sisään, niin sitä rahaa myös silloin lahjoitettiin eteenpäin. Eli siis tehtiin tällaista eräänlaista Robin Hood-kuvaa köyhimpi, köyhimpien kansaryhmien piirissä Medellinin slumialueella. Pablo rakennetti siis ö, sado, satoilla miljoonilla dollareilla muun muassa urheilustadioneita ja kokonaisia asuinalueita köyhillään. Ja siis tässä vaiheessa muistutan, että kun puhutaan sadoista miljoonista dollareista, niin puhutaan ihan niin taskurahasta sen miehen tienisteissä Saman veljen, joka kertoisin sen kirjasta, voidaan myös lukea, että näitä satoja miljoonia menetettiin kuukaudessa ei pelkästään siihen, että rakennettiin jalkapallostadioneita, vaan muun muassa myös siihen, että Vesivohingot ja tuholaisten kuten rottien nokertamia dollareita hävisi samasta arvosta. No, joka tapauksessa palaten siihen poliittiseen uraan. Escobar tosiaan keräsi kansansuosiota näillä hyvän tekeväisyistempautuksillaan ja hänen poliittisen uransa huippu oli eittämättä paikka Kolumbian kongressissa vuonna 1982 edustaja Jairo Ortega on varamiehenä. Valitettavasti se homma stoppasi aika lyhyen. sillä silloinen oikeusministeri Rodrigo Lara Bonilla otti asiakseen paljastaa Escobarin yhteyden huumekauppaan ja järjestäytyneen rikollisuuteen. Escobarin epäunnekseen hänen aikaisemmista bisneksistään ja lyhyestä linnatuomiostaan oli jäänyt Tällainen rikollisen kiinniotto kuva, joka tuotiin sitten täydessä istuntosalissa muiden ministerien eteen, ja siihen se sitten loppui se mm. poliittinen ura. Sanomattakin selvää, että tämä Rodrigo Lara Bonilla myöhemmin mystisesti murhattiin. Mm. Onko että... tämä
0: klassinen tota, itsemurha? Kolmella laukauksella niskaa. <laughs> Jotain sen suutasta.
1: <laughs> Mutta siis mieti, Ukko oikeasti teki niin isoa bänkkiä, että aivan paatuneena rikollisena melkein pääse siihen poliittiseen ytimeen siinä maassa. Jossain vaihtoehtoisessa historiassa niin Pablo Escobar olisi ihan hyvin, minun mielestäni voinut päätyä jopa
0: siksi presidentiksi. Hmm, hmm. No, niin ei kuitenkaan niin, miehellä oli isot unelmat kuitenkin. Mutta tosiaan tämä Rodrigo Lara Bonilla murhasta, niin se alamäkistä sitten loppujen lopuksi lähti, koska tämä kaveri oli kuitenkin Kolumbia oikeusministeri. Ja sitä ei sitten kuitenkaan ole katsottu hyvällä, että oikeusministeri listitään ihan vaan sen takia, että se on tuonut sun aikaisemmat rikostuomiot esille. 80-lukua sitten... Escobarin osalta väritti suoranainen sodan käynti Kolumbian oikeuslaitosta vastaan. Poliisipäälliköitä, poliiseja, tuomareita, asianajajia ja kaikkia muitakin valtion virkamiehiä listittiin oikealta ja vasemmalta sellaista tahtia, että heikompaa varmasti rupeaa sirvittämään. Lopun alku tosiaan tuli 1989, kun Pablo murhasi Luis Carlos Glaan. Joka oli silloinen Kolumbian presidentin vaali ehdokas ja erittäin todennäköinen voittaja ja ennakko suosikki yli 60 prosentilla. President ehdokkaan murha ajoi koko Kolumbian valtion koneiston Pabloa vastaan. Ja myös yleinen mielipide rupesi kääntymään häntä vastaan ratkaisevasti, koska ihmiset rupesi vihdoinkin näkemään, että millainen verenhimoinen hirviö ja rikollinen Escobar oikeastaan oli. Jos homma ei ruvennut vielä menemään riittävästi reisille, niin tämän jälkeen Pablo yritti murhata myös Glanan seuraajan Pommiiskussa iskussa täyteen matkustaja lentokoneeseen, joka ei tosin murhannut Glan seuraajaa, mutta murhasi 107 matkustajaa ja sai Yhdysvaltojen koko tiedustelukoneiston tämän perään. Ja,
1: kuulostaa siltä, että koneen matkustajien joukossa taisi olla
0: Yhdysvaltain kansalaisia. Kyllä, kyllä. Tämä ei tietenkään ollut hirveän hyvä juttu sitten kansainvälisen yhteisön silmissä. 1990 silmukka alkoi vihdoin kiristymään Pablon ympäriltä. Alituinen pakoilu sai jopa paatuneen rikollispomon melkein järjiltään. Koko ajan varuillaan oleminen, stressi, valvatut yöt. Kaikki rupesi kuitenkin painamaan miestä. Tämä sai Pablon neuvottelemaan itselleen tiilin. Kolumbian hallituksen kanssa, jonka myötä Pablo sai sitten viisi vuotta linnaa. Tosin tässä Pablon linnatuomiassa oli vähän sellainen erityinen erikoispiiri, että Escobar saa itse rakentaa oman vankilansa. Vankilassa oli muun mm. muassa Poreallas, baari, puhelinyhteydet ja kaikki vankilan työntekijät oli Pablon palkkalistalla. Myös mielenkiintoisenä kuriositeettina niin kaikki vankilan Kokit oli lennätetty suoraan Kolumbian parhaista ravintolaista. Eli tosiaan mikä ihan, ihan hirveän putkareissu ei Escobarilla ollut.
1: Eli siis onko tämä kuuluisa tapaus sitä, että kyllästyt huumesotaan, joten sovi poliisin kanssa, että saat rakentaa oman hotellin, jossa voit jatkaa omaa liiketoimintaasi. Ja jokainen osapuoli voi julistaa itsensä voittajaksi.
0: No näinhän se menee, kaikki on PR, kaikki on PR. Ja,
1: ja. Mutta mun ymmärryksen mukaan, niin Pablo nyt ei kuitenkaan tyytynyt sitten jäämään sinne hotelliinsa, vaan sieltä jossain vaiheessa sitten kuitenkin luikittiin karkuun ja homma meni sillä tavalla noloksi.
0: Joo, kyllä. Tosiaan pari vuotta Pablo jaksoi siellä majaella, mutta sitten homma rupesi kyllästyttämään. Pablo jatkoi koko ajan salakuljetusbisneksiä. Totta kai vanha kartelliha oli vielä ilman päämiestäkin jakanut kaupankäyntiä, koska eihän näin liiketoimintaan liiketoimintaa voi lopettaa seinään. Hallitus sai sitten tosiaan tietää näistä Escobarin bisneksien jatkamisesta. Ja halusitte siirtää tämän tavalliseen vankilaan. No. Tavallinen kolumbialainen vankila, niin kuin voidaan kaikki kuvitella, niin ei ole tosiaan mikään ihan kaikista mukavin paikka. Niin Pablo päätti sitten ottaa hatkat tästä itserakentamasta vankilasta. En, en, en ymmärrä siis miten, miten kukaan, siis miten voi olla, että tämä jatke vaan pakeni omasta vankilastaan. Se, se, se vaan lähti. Yllättävää. <laughs> <laughs> niin. Todennäköisesti käveli vaan ovesta ulos.
1: Joo, joo.
0: <laughs> Koska kaikki vartijathan oli myös Pablon palkkalistalla, niin tosiaan eihän tässä nyt Hirveä yllättynyt voi olla. No,
1: en, en tiedä. Jostain jo olen tainnut lukenut, että asiaan liittyy näköinen tunneli tai jotain, mutta sit sanomattakin selvää, että tämä koko vankila ja se, se järjestely nyt oli lähinnä semmoinen <laughs> PR-kuvio lähinnä maan hallitukselle, että ollaan saatu nyt huumeparoni lukkojen taakse. Vaikka todellisuudessa kysymys taisi olla siitä, että matkustajalentokoneita tippui ja viranomaisia kuoli sitä tahtia, että nyt on niinku pakko keksiä joku kompromissi.
0: Hmm, hmm. Tosiaan tässä kohtaa, kun Pablo sitten karkasi tästä vankilasta, niin homma rupesi oikeasti menemään mielenkiintoiseksi kaikkea osalta, koska nyt Kolumbian huumepoliisilla oli käytössään myös koko Amerikan tiedustelupalvelujen tuki ja nyt Amerikan oli muuttunut siihen malliin, että nyt, nyt oli saatava Escobar oikeasti telkien taakse tai mielellään kuuden sylen syvyyteen. Hallitus perusti Block de Busqueda-nimisen palvelun, jonka ainoa tarkoitus oli jäljittää Pablo Escobar ja saattaa tämä oikeuden eteen. Tässä kohtaa hallitus rupesi myös tekemään yhteistyötä. Los Pepes nimisen rikollisjärjestön kanssa. Pepes tulee sanasta, sanoista perseguidos por Pablo Escobar eli Pablo Escobarin vainoamat. Tämä rikollisjärjestö oli siis Pablo Escobarin murhauttamien ihmisten perheenjäsenistä koostuva ryhmittymä, joka ei tosiaan kahtanut mitään keinoja saadakseen Escobarin oikeuden eteen. Ja Joo. mielellään heidän oman oikeutensa eteen.
1: Joo, tuossa on kyllä sellainen varten otettava huomio, että kun tätä Platao Plomo on unlockattu siinä mafiapelissä, niin se jättää sitten jälkeensä, kun sitä tarpeeksi monta vuotta toimeenpanee, niin aika suuren joukon ihmisiä, joiden omaisia ja läheisiä on joutunut tämän murhauksen, Tuota, uhriksi. Tässä on siis kysymyksessä ihan oikeasti varsin mielenkiintoinen koalitio eskopaari vastaan, koska se osaltaan piti sisällään kolumbialaisia poliisien erikoisjoukkoja, jotka olivat Yhdysvaltojen omien Navy erikoisjoukkojen avustamia ja kouluttamia sekä kilpailevia Kalikartelin jäseniä ja ei on operaattoreita, noin muutamia mainitakseni. Ja tämä ryhmä tosiaan aloitti toimintansa siinä 20-luvun lopussa, 1989, ja päätti toimintansa sitten toinen joulukuuta 1993 siihen, että saivat Escobarin sijainnin sitten harkoitua ja päättivät maailman historian toistaiseksi kuuluisimman ja varakkaimman huumeparonin uran lyhyellä sarjalla päähän Medelinin slummien katolle, johon Escobar oli tätä erikoisjoukkojen rynnäkköä lähtenyt karkuun.
0: Hmm. Pahalla, on. Pahalla on palkkansa kuitenkin.
1: Niin, mitä se on? 59 miljardia se palkka.
0: <tos> 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 niin, tällä pahalla oli erittäin korkea palkka. Että Escobarin kuolemahan oli tosiaan hyvin mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että Escobarin hautajaisiin osallistui 25 000 ihmistä arviolta. Joo. No. Eli, eli kyseessä oli vielä kuolemansa jälkeenkin aika pidetty henkilö. Eli tämä Robin Hood Imako oli jossain määrin sitten kuitenkin pitänyt? Kyllä, kyllä se näin pitää nähdä, että paikallinen köyhällistä etenkin niin piti vielä Escobaria suuressa arvossa ja ei olisi halunnut päästää hänen muistoa otteestaan.
1: No joo, muinen stori väkivallan poliittisen jakoannuksen ja taloudellisen kurimuksen keskeltä nousu huumeparoni, joka rikastui aivan valtaviin mittasuhteisiin, jätti sitten jälkeensä populaarikulttuuriin ja historiaan omalla tavallaan. Niin mitä, mitä siitä Escobarin perinnöstä nyt on niin kuin ihan meidän aikaa asti jäänyt?
0: Hmm. Escobarin perintö on hyvin mielenkiintoinen, varsinkin Kolumbiaa, kun katsoo Kolumbian mainetta kuitenkin vieläkin tahraa tämä usean vuosikymmenen mittainen kokaiinin keskuksena oleminen ja Pablo Escobaria pidetään vieläkin Medellinissä jossain määrin ainakin köyhällisten osalta, jos ei nyt ihan suoranaisesti Robin Hood maisena hahmona, niin ainakin sellaisena hahmona, jonka työtä ei voi ymmärtää, jos ei ole niistä slummeista kotoisin. Se on vieläkin... Siellä jonkinnäköinen paikallissankari ilmeisesti. Mielenkiintoista. Mutta tosiaan, tähän päivään asti säilyneistä Escobarin kosketeltavista perinnöistä todennäköisesti mielenkiintoisin on La Hacienda Napolitaana, hänen vanhan ranchinsa, joka sijaitsee muutaman kymmenen kilometriä Medellinin kaupungin ulkopuolella. Tännehän rakennutti ison kartanon, jonka ympärille hän teki luonnonpuiston, jonne hän toi kymmenittäin eksoottisia eläimiä ympäri maailmaa. Ja esimerkiksi Kolumbian vesistöissä nykyään elävät virtahevot ovat täältä hasiendolta karanneita autuksia.
1: Karanneita siis mitä hemmettiä. Siis se ilmeisesti teki itselleen jonkun privaattien eläintarhan rakennutti. Eikä totta?
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Joo, joo. Kuskas, kuskas eksoottisia eläimiä Afrikasta ja ympäri maailman omille mailleensa ja oli, olipahan siinä sitten varmaan muksuille jotain äh, viihdykettä.
0: Joo, joo. Muusta Pablon perinnöstä sanottakaa on se vielä sen verran, että Pablon kuoltua tosiaan, niin Kokainin kauppa Kolumbiasta loppui täysin, ja kaikki elivät elämänsä onnellisesti loppuun asti.
1: <i-brush> joo, joo, yhtään kokainia ei myyty sen jälkeen
0: eteenpäin <i-isuolla> Etelä-Amerikasta <i-isuolla> yhtään mihinkään, eikö niin? Juu, juu. No vitsi, vitsi. Oikeasti nykyäänhän siis Kolumbiassa tuotetaan paljon enemmän kokainia kuin mitä... Escobar koskaan pystynyt edes unelmoimaan tai tuottamaan. Nykyään siis kokainin tuottoluvut Kolumbiassa huitelee siinä 1400 tonnin vuosilukemissa. Ja Kolumbia tuottaa vieläkin noin 70 prosenttia maailman kokainista. Huumeiden vastainen sota jatkuu yhä. Satoja tuhansia ihmisiä on kuollut, etenkin. Vähemmistöt, alkuperäiskansat ja muut yhteiskunnan ulkopuolelle jääneet ihmisryhmät ovat kärsineet, mutta kokainin virta Pohjois-Amerikkaan ja muualle maailmaan jatkuu yhä lähes keskeytyksettömänä.
1: Kaunista. Mikäköhän oli tämän podcastin jaksomme opetus tällä kertaa? Niin, niin.
0: Kai se, oli se naiset ja herrat,
1: jos haluatte tehdä tuottoisaa liiketoimintaa, tiedätte sen alan, jossa suuret rahat liikkuvat.
0: <köhön> <köhön> ei, Tosin ei. <köhön> ka- kaikille pikku kotipuutarhureille siellä pitää ensin tässä todeta, että minusta tuntuu, että kokainen kasvattaminen Suomessa voi olla aika, aika huono idea.
1: Joo. Olisiko tämän tarinan opetus se, että huolimatta siitä, kuinka suuria summia rahaa tuo, teet huume todennäköisesti sinä tulet kuolemaan ennenaikaisesti erikoisjoukkojen lyhyen sarjaan päähän mm. vajatalosi katolla?
0: Kyllä, kyllä se jotain tällaista on, että jos katsoo muitakin omankin aikamme suuria huume niin tota, kyllä se... Kyllä se vanha viisaus on, että jos huumekauppaan ryhdyt, niin yleensä luoteihin kuolet. Joo. Että tämä oli Sota ja historiaa podcastin tämänkertainen opetus. Älkää, älkää myykö huumeita.
1: Nice. kiitos.
0: Tosiaan tämä oli Sota ja historiaa podcastin ensimmäinen jakso. Jos haluatte lähettää meille palautteita tai kommentteja tai tulevia aksotoiveita tai ihan mitä vaan muuta, risuja tai ruusuja, meidät tavoittaa Facebookista, Twitteristä ja Instagramista todennäköisesti podi nimellä. Minä olin tosiaan tällä kertaa Vikki Valtanen ja tänään minun seurani täällä studiossa oli me kiitämme tällä kertaa. Me jo, kiitämme. Nähdään taas parin viikon päästä.